0: Porque, na verdade, por trás de ser um freela, uh, tem por trás é o conceito de ser o dono do seu portfólio de carreira. Eu acho que isso é a, é a grande revolução que agora a gente está chamando de Open Talent, que é essa ideia onde eu, dona do meu tempo, dona da minha história, eu posso escolher a cada momento da minha vida qual é a composição de atividades profissionais que eu tenho interesse em fazer. Em alguns momentos, eu vou querer trabalhar mais no risco. Então, eu vou querer trabalhar, talvez, por equity em startups e, quem sabe, uh, um dia ter um percentual de um unicórnio. Em outros momentos, eu tenho que pagar o leitinho das crianças, eu preciso receber no dia 5 do mês subsequente. Então, essa ideia mais fluida de que a gente pode fazer isso é um pouco do Open Talent.
1: Bem-vindo, bem-vinda à quarta temporada de I. Nesse episódio nessa temporada, comigo aqui, dividindo a bancada, o Eduardo Bendes e o Zuedu, que participou do segundo episódio, primeira temporada. Quer saber mais sobre a trajetória do Edu e por que, que ele está nessa cadeira, um inquieto aqui de plantão? Confere lá na primeira temporada. Esse episódio ele é oferecido pela One More, que é uma evolução de um energético. É um balanced drink. Sem cafeína, taurina ou açúcar, que ajuda na concentração com energia, vitaminas e sais minerais. Aqui a gente tem um baldinho, a gente vai, né, Edu? Estou
2: muito concentrado.
1: Muito concentrado. Experimentem, muito legal. Nossa convidada hoje, nesse episódio, é empreendedora, investidora e mentora em startups. Especialista em transformação digital e futuro do trabalho. Apaixonada por pessoas e membro de conselhos de administração fundou e dirigiu empresas como a Shopping Brasil, Visor e o Delivery Center. Seu desafio mais recente, é uma inquieta, já deu para perceber, é desenvolver a primeira plataforma on-demand de executivos do Brasil e reinventar o trabalho na era do talento aberto. O que, que será que essa tal dessa era do talento aberto? Faço parte o Edu também, vai ser bom papo aqui. Para isso, ela fundou e é CEO da Chiefs Group. Cris Mendes, que prazer ter você aqui com a gente.
0: Olá, gente. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo contribuir nesse podcast que já está, já tem sucesso, já tem muita rodada em muitos episódios. Que coisa boa.
1: Boa, legal. Muita gente Nossa. bacana. Assunto, Cris, super importante, né? para quem tá vendo e também para quem não tá vendo. Essa economia, o que, que é a economia do Open Talent? Conta um pouco pra gente. Um o talento que aberto, mesmo. pode falar isso? É, talento aberto, Open Talent. Traduz isso pra gente, o que, que é isso?
0: Vou, vou traduzir para vocês. E o mais legal sobre a tradução do que, que é Open Talent é as empresas e as pessoas se darem conta que elas já estão vivendo o Open Talent e não estão sabendo, não estão conseguindo chamar isso dessa forma. Na verdade, assim, eu gosto muito de voltar ao passado e fui lá estudar, né, como é que essa história do mundo do trabalho, como é que se concebeu essa realidade nossa, do jeito da gente trabalhar até hoje. E fui pesquisando lá e cheguei que foi o Henry Ford, em 1926, que inventou essa história de padronizar os dias da semana padronizar que a gente trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18 ou das 9, né? Varia um pouquinho de lugar para lugar, mas esse padrão de horário e dias da semana.
2: Eu não sabia, achei que era até é... religioso, não tem nada a ver.
0: Não, na verdade, assim, quando a gente começa a padronizar todos os processos, e o Henry ah. Ford foi um dos grandes caras que fizeram isso, organizar um pouco isso, obviamente que tem vários conteúdos religiosos, né? O dia que um... Que um que uma religião para ou da outra, mas enfim, essa padronização, ó, cinco dias, dois de trabalho, vai ser assim, começa aqui todo mundo junto, sai todo mundo junto, o Henry Ford fez isso. Daí eu comecei a pesquisar, lá pela década de 70 inventaram um negócio que são as baias de trabalho. Uhum. Né? Então assim, olha, você vai trabalhar num horário definido, em dias definidos, e aqui é o seu local, aqui você vai colocar o seu porta-retrato da sua família, né? aquela caixinha com o seu vasinho de flor, e assim, me, me chama muita atenção quando a gente olha o que foi esse nosso último século, né? o que foi esses tempos que a gente tem vivido de revoluções em todas as áreas de conhecimento uhum. e quando a gente olha o trabalho, o trabalho quase permaneceu do mesmo jeito. O sujeito ainda chegava no escritório, sentava no lugar dele. Às vezes, quando não tinha um lugar para o nosso profissional, a gente ainda dizia meu Deus, eu quero expandir, mas falta lugar nesse escritório. Né? Então, o trabalho ele sempre foi muito estandarizado. Né? E quando a gente fala de open talent, é essa ideia muito mais fluida de que um profissional ele não, é, ele não é um bem ou ele não é um ativo daquela companhia. Ele pertence ao mercado, o seu talento lhe pertence e ele pode alocar esse talento aonde ele quiser. Né? Costumo brincar que nas minhas experiências, que tu citou algumas... <risos> Uh, antigamente, assim, quando a gente descobria que um profissional tinha um side project tinha um projeto ai, esse cara, esse desenho aqui de noite está trabalhando numa outra coisa a gente ficava, eu me lembro disso, uhum. de ficar extremamente magoada. Eu disse, meu Deus, ele tá nos traindo. Porque a mentalidade, de até pouco tempo atrás, é de que o talento pertencia à organização. Uhum. Eu estou te contratando de forma exclusiva. As tuas boas ideias, os teus insights, o teu conhecimento, toda a tua formação pertence a essa organização que tá te contratando. E isso vem se quebrando, as pessoas começam a se dar conta de que o talento lhe pertence, que a sua formação, que a sua bagagem é o seu maior ativo. Né? e daí aos poucos e a gente nem notou que isso foi acontecendo uh, primeiros profissionais da área muitos profissionais da área de design da área de tecnologia da área de comunicação começaram a fazer dessa essa gestão do seu talento né e isso agora o open talent
2: isso começou com os frilas que eu, eu vinha também a agência de propaganda tinha exatamente. muito frila exatamente
0: só que o que que era antigamente é. né do antigamente o que que era o Freela em geral o Freela é o cara que ele não conseguiu o trabalho fixo, ele não conseguiu pertencer a uma organização. Uhum. E agora, então, vou fazer uns frilas até conseguir fazer um outro trabalho, uns bicos.
2: Mas o cara da agência fixo também fazia frila. É, é interessante sim, também.
0: Era um negócio meio uhum. que não era legal. É, é. A palavra frila, ela carregava um pouco de preconceito. Uhum. É como se aquele profissional ele não estivesse seguindo a carreira padrão, a carreira uh, que todo mundo espera dele e ele vai fazer uns frilas. E isso tem mudado, porque, na verdade, por trás de ser um freela, uh, tem por trás é o conceito de ser o dono do seu portfólio de carreira. Eu acho que isso é a, é a grande revolução que agora a gente está chamando de Open Talent, que é essa ideia onde eu, dona do meu tempo, dona da minha história, eu posso escolher a cada momento da minha vida qual é a composição de atividades profissionais que eu tenho interesse em fazer? Em alguns momentos, eu vou querer trabalhar mais no risco. Então, eu vou querer trabalhar, talvez, por equity em startups e, quem sabe, uh, um dia ter um percentual de um unicórnio. Uhum. Em outros momentos, eu tenho que pagar o leitinho das crianças, eu preciso receber no dia 5 do mês subsequente. Uhum. Então, essa ideia mais fluida de que a gente pode fazer isso é um pouco do Open Talent. Uhum. E a, os profissionais entenderam isso muito antes do que as empresas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da conversa de hoje.
1: Total. E, e, Cris, você acha que isso é um tema de geração? Porque a gente tem as gerações mais novas hoje, cada vez trabalhando mais por propósito, menos apegadas a né, um crachá, uma empresa. Já as gerações mais anteriores, Baby Boomer X muito preocupada em carreira mais longeva. Tem um quê de geração aí ou... eu, eu, empurrando esse movimento? Eu
0: acho esse movimento bastante... Muito boa a tua pergunta, porque eu enxergo do... os dois extremos hum. do, do mundo do trabalho vivendo com muita naturalidade o Open Talent. Quando a gente pega os novos entrantes, esses não se veem mais como os carreiristas, hum. eles não veem mais valor em passar 20 anos numa corporação, em ter o seu nome e o seu branding corporativo atrelado a uma marca... Como a gente era, né? A gente falava eu sou fulano de tal empresa, eu sou fulano daquela empresa, né? Outro dia eu conversei com um profissional e ele me disse eu sou fulano da IBM. Agora que eu não sou mais da IBM, quem eu sou, hum. né? Ele eu fez quase assim... uma crise
2: de identidade. É, né?
0: exatamente. Né? Então assim, uh, por um lado esses jovens eles já vêm mais desapegados, né? Eu já fiz inúmeras entrevistas uh, recentemente onde o profissional, os jovens diziam olha eu não quero, eu quero ser, eu quero ter eu tenho minha mei. Né? Uhum. E, por outro lado, tem um tema que, que, que tem grande impacto agora, que são os profissionais maduros, né? aqueles profissionais que, de certa forma, têm uma bagagem e experiência incrível, que também é objeto né, uh, uh, do teu trabalho. E esses, essas pessoas de extremo alto potencial, muita vontade, são exatamente aquelas pessoas onde as companhias... Uh, precisam demais daquela experiência e eles são caros demais para se ter o tempo inteiro. Mas não se pode abrir mão deles. E essa mistura entre esses jovens e esses maduros dá um caldo extraordinário. Hum. É o caldo que talvez as grandes empresas ou as empresas do futuro, as empresas do presente precisam para poder avançar de forma leve e efetiva.
1: E aonde que esse modelo, Cris, tem algum lugar? Porque no Brasil ele ainda tá começando, né? A gente tá... Você tá na na luta há 4 ou cinco anos com, com a TIFS, né? e pouco a pouco tá, é cada vez fazendo mais, Eu até queria é, que você falasse um pouco da TIFS, da mas aonde que esse modelo ele já está mais firme, consolidado? Tem algum lugar onde sim? ele já é mais aceito?
0: Sim, no, nos Estados Unidos e na Europa em geral, as, as empresas de lá estão bem mais desenvolvidas, tanto as empresas de plataforma de talentos, quanto às empresas que utilizam esse modelo, né? As hum. empresas americanas, as grandes empresas americanas já têm budget para o que elas chamam de uh, open talent ou para esse ecossistema de talentos. Legal. Né? Então, assim, imagina o seguinte, a companhia, ela tem um time e esse time aquele time coeso, com adesão a valores, a jeito de ser, a modelo de gestão e ela vai ter, base nesse ecossistema de talentos, um pulmão, onde ela pode desenvolver projetos, unidades de negócio, trabalhar transição de times, trabalhar um monte de outras questões de um jeito mais leve. Uh, nos Estados Unidos, uh, existem várias empresas, né? Uh, se eu pudesse falar alguns peers, e depois eu posso contar um pouco da Tifis Group, mas peers focados em, em autos executivos, eu posso citar duas, que é a Booster, uh, a, a Booster é um bom exemplo, uhum. uh, que trabalham exatamente num modelo similar de horas ou, uh, ou horas de executivo uh, em empresas, mais de um executivo ou projetos, uhum. com ou sem a interferência da booster para azeitar o projeto. Uh, mas o importante, assim, para mim, é que as empresas, principalmente americanas, talvez até por questões legais, uma facilidade de legislação, uhum. uh, elas estão muito mais afeitas a modelos flexíveis. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de, da palavra on-demand, uh, on-demand, ela, ela abarca to, todos os tipos de contratação, inclusive a full-time, inclusive a CLT. Então, uhum. a gente costuma dividir na nossa cabeça... Que ter time é ser CLT, meu time. Quantas pessoas é. você tem na sua empresa? Daí você pensa no CLT. Uhum. O que acontece é que, na verdade, hoje em dia é uma mistura. Porque uhum. se a gente for ver ao longo dos anos, houve a terceirização do call center, houve a terceirização de manutenção de equipamentos, houve a terceirização de tantas coisas, né, de tantos serviços em volta. Então, existem o papel dos terceirizadores, existem o papel uh, do, dos profissionais open talents, dos autônomos, das consultorias, né, do, das consultorias de projeto, então isso tudo faz parte dessa nuvem que a gente hum. chama de ecossistema de talentos e isso as empresas, eu acho que a contratação de terceirizados foi uma porta de entrada no Brasil, mas não é só isso é muito maior do que esse movimento
1: Sim, eu acho que refletindo, Cris, no teu, no teu ponto,
0: é, talvez uma das,
1: uma das barreiras, ou uma das evoluções é trazer pessoas mais sênior as a service né? porque eu acho que o mercado se acostumou aos, aos cargos de entrada. Então, freela, principalmente tecnologia ou marketing, coisas muito de entrada, mesmo trade, o repositor da loja. Mas não o líder de vendas, o líder de marketing, o líder de, de TI. Porque existia um pouco essa barreira. Eu preciso ter essa pessoa porque ela é propriedade intelectual. E qual que é o benefício de trazer uma pessoa as a service, na tua visão?
0: Bom... Em contraponto àquele momento que eu falei, que é o que citou, né, de hum. possuir aquela pessoa, é muito curioso, porque as, as áreas de gente, elas fazem muito esforço para identificar um profissional, treinar e reter esse profissional. Uhum. E no momento que elas fazem tudo isso, ao mesmo tempo elas têm um sentimento de que ele tem miopia, eu preciso atualizá-lo, ele perdeu inovação, uhum. ele perdeu aquela visão do todo. E assim, quando a gente fala do mundo atual, no mundo que a gente vive, a velocidade das coisas é muito grande. Eu, há muitos anos atrás, quando comecei a me interessar pelo mundo das startups, o maior mote que me deixou empolgada com esse setor é que não havia nenhuma interação com startups em que eu não saísse aprendendo uma coisa nova. Uhum. E aqui eu não estou falando sobre quem sabe mais ou menos. Em muitos casos, eu era a investidora ou a mentora. E o mentorando, o founder, às vezes o jovem de primeira viagem vinha me ensinar coisas. Coisas de uma outra camada diferente da minha. Uhum. Eu estou falando de vocabulário, eu estou falando de referências, eu estou falando de sites, eu estou falando de ideias, eu estou falando de comportamento. Então, assim, hoje em dia... Para um profissional estar atualizado, ele precisa estar em interação com múltiplos desafios profissionais. Então é uma coisa muito louca, porque se eu tenho um profissional só para mim, na minha companhia, uhum. eu abro mão desse lifelong learning dele. Eu fico tentando levar conhecimento e cursos e referências e palestras e vou pagar um MBA para ele, vou pagar um curso de extensão, mas é tudo artificial. A melhor forma de um profissional se manter atualizado, se manter inquieto, como uhum. foi o que você falou no início, é através da interação. Existem companhias que têm uma área de gente muito avançada que, inclusive, estimulam isso dos seus profissionais. Dedique 10%, 15% do seu tempo útil para outras oportunidades. Então, uh, o benefício para as companhias é exatamente você ter alguém de um nível de senioridade e expertise superior Convivência, com experiência e atualizado, atualizado hum. do jeito mais interessante e econômico possível.
2: O Cris, hum. eu, eu noto, por exemplo, startups que você mencionou, né? É, muitas vezes buscando gente um pouco com uma experiência maior, justamente para agregar essa experiência nos Sim. sem menosprezar ninguém para agregar no, no bolo, ali na mistura, né? Uhum. Mas que tipo de empresa você acha que tem mais? interesse nesse modelo de Open Talent? Tem um perfil específico? Dá para definir?
0: As empresas... Os early adopters são sempre as startups. Hum. Né? Sempre. Os early adopters de tudo em tá. geral, né? É. São, aqueles, são aqueles profissionais que talvez até por uma questão financeira, de economia, eles estão mais afeitos a experimentar o novo. Sim. E se arriscar a ter um profissional part-time né? Então, mesmo sabendo que ele é um cara que vai, de certa forma, influenciar assuntos estratégicos. Mas na esteira disso, vem as empresas tradicionais. E aqui, a gente que conversa muito com conselhos de administração de empresas tradicionais da indústria, né, da economia real, existe um mercado pujante de segundas e terceiras gerações de empresas brasileiras. Essas famílias estão ávidas por inovação, ávidas por estar em contato com profissionais uh, que tenham vivido, que tenham experimentado. E é óbvio que essas empresas não têm condição de colocar uma diretoria, um staff completo, uhum. como se pensaria da forma tradicional. Então, assim, quando a gente pensa, a, a gente começa esse processo por startups mas o que vem por aí são as empresas de economia real e as grandes empresas. É óbvio que o uso dentro da companhia modifica. Uhum. É, talvez numa grande empresa, ou até numa empresa média, esse profissional ele não vai ser um chief part-time, ele não vai ser um diretor part-time. Às vezes ele vai estar ao lado de um diretor. E eu acho que isso pode ser, inclusive, uh. um paradigma que a gente deveria quebrar aqui, né? Eu não preciso, eu, eu, eu dono de empresa, eu não preciso ter uma vaga de CMO para ter que contratar um CMO. Eu posso ter um profissional que eu confie, que tá alinhado aos meus valores, que já me entregou muito, que é de confiança. Eu não quero perder aquele diretor. Eu uhum. adoro ele. Uhum. Ele está alinhado comigo. Mas eu quero acoplar ali uma habilidade, um uma skill que ele não tem. E ele não tem não é porque ele é ruim, é porque cada pessoa é diferente. Quando a gente trabalha em gestão por fortalezas, que é o que a gente acredita na Atifis Group, a gente pensa nisso. Como é que eu posso fazer uma mistura da minha potência com a potência dos outros? E daí andar mais longe. Então, no caso de uma empresa mais madura, o formato que se desenvolve é ou trabalhar BIUs, unidades de negócio específicas, ou trabalhar com transição, ou troca de time, ou trabalhar com esse modelo acoplado, né? Então, eu coloco um elemento novo num time que já existe e trago o que eu, a gente chama na TIFs Group de oxigenação horizontal. Uhum. Que é o seguinte, eu pego, em vez de eu ir fazer um super plano de open talent, de open talent, não, de, de, ve, uh, de uh, CVC, né? De corporate venture, uhum. que é pesado, que é maravilhoso, mas é pesado, é grande... Às vezes você coloca uma pessoa diferente no time, trazendo algumas inquietações diferentes na reunião semanal e pronto. Nasce ali ideias, soluções. Então, o que eu te diria é o seguinte: o Open Talent é aplicado ao mercado inteiro. O que acontece é que dependendo do nível de maturidade do negócio, a aplicação do executivo vai ser diferenciada.
2: É que você falou de maturidade do negócio, as empresas maduras talvez tenham menos maturidade para aceitar um modelo assim, não? É Sim. até irônico, não? É,
0: por isso que eu falei que os early adopters o Então, onde, onde está o preconceito tratar?
1: disso? É. O apego, né? o modelo que foi construído até agora. Será é. que não é isso?
0: Excelente pergunta, é. Edu. Porque assim, a minha visão, tá? Uh, existem duas grandes barreiras de entrada. A primeira delas, às vezes, é a própria área de gente da companhia. Uhum. Porque, assim, a área de gente, na melhor das boas intenções, ela sempre foi a dona daquele capital intelectual. Uhum. Quando ela começa a enxergar que a companhia está bebendo de, de talento externo, ela está perdendo esse poder. Porque, na verdade... Tem
2: site importante que você está falando. O
0: gestor de negócio contratou diretamente um freela, o, o outro cara contratou uma outra empresa, e aquela área, aquela área de gente que possuía todo o capital intelectual, ela se esvazia. Então, esse medo de se esvaziar gera essa tendência de dizer opa, não está dentro do padrão porque de fato, em alguns casos a jornada do, do, do um profissional open talent ela é diferenciada o onboarding é mais curto o uhum. tipo de contrato é diferente então, uh, existem companhias que isso pode ser, uma, pode ser um problema existem muitas companhias que enxergam exatamente o contrário a área de gente está abraçando esses modelos e enxergando, meu Deus essa é a grande alavanca de empoderamento meu porque hoje eu cuido de 100 funcionários, mas agora no Open Talent eu poderia cuidar de 10 mil possíveis talentos para serem acoplados, encaixados na minha companhia.
1: Sim, num relacionamento muito mais leve.
0: Então existe a área de gente... Que, então, assim, muito do trabalho da TIFs Groups é estar ao lado dessas áreas de gente, explicando um pouco esse movimento e dizendo que isso é uma oportunidade para que a companhia avance mais rápido de forma mais econômica e mais ágil. Uhum. A outra parte é que, assim, normalmente a, a pergunta do RH, ele acaba dizendo, eu não posso por questões legais. E daí joga um pouco essa questão para uma questão uh, contratual, né? Uma questão uhum. trabalhista. E daí aqui é super importante que a gente lembre que o, que o que a Chiefs Group faz, ou que tantos Chiefs as a Service faz, não é uma pejotização de um trabalho que deveria ser CLT. A gente está criando... Aqui, existe uma outra coisa aqui. Existe um profissional que ele não tem ele não tem todas as características de um CLT, ele não tem exclusividade, ele não tem subordinação, ele não tem jornada pré-definida, ele tem uma série de liberdade sobre isso, ele compõe o portfólio de carreira com inúmeras oportunidades e esse profissional, ele vai ter um contrato de, de, de trabalho com essa empresa e com tantas outras, né, uhum. sempre a empresa dele com tantas outras, então é uma relação diferente por ser diferente causa estranheza. Mas ela causa também muitas oportunidades, porque se você for pensar, uma companhia hoje, o tamanho do seu gasto com diretoria, com headcount, é incontável. Né? Uhum. E aqui a gente não está falando para os diretores que estejam nos escutando que a gente está querendo tirá-los e colocar gente, profissionais, vagas flexíveis. A gente só está fazendo a, a, a provocação que provavelmente qualquer organização poderia ter 5 ou 10% do seu contingente de forma flexível. É, a gente está falando de um tempero, a gente está uhum. falando de um upside.
2: Uhum.
0: Né? Então, quando as, quando as empresas se, derem, se dão conta, começam a se dar conta da potência disso, isso se transforma e em, em oportunidade estratégica mesmo.
1: E, e eu acho que, Cris, e, e aqui até dando o meu, meu depoimento, há quatro anos eu estou nessa nessa jornada de Open Talent, já passei por sete startups, é, trabalhando como como CMO as a service, como partner as a service. Muitas vezes existia uma pessoa de, de marketing também, e muito rapidamente, cada vez mais, eu entro como marketing, hoje eu entrei como marketing, já estou como Chief Revenue Officer, então, olhando toda a parte de receita, vendas comercial e como as a service, porque você vai ganhando, é o que você falou, você vai aprendendo na jornada e cada vez você fica mais coringa no papel. E eu acho que uma coisa que vale aqui, que está nas entrelinhas que a, que a Cris falou, que acho que é legal falar, você que tem uma startup, você que tem uma empresa, você não está trazendo uma outra pessoa para ficar eternamente. Eu vou fazer uma comparação aqui, a Cris me disse a justa comparação. Vamos pensar num campeonato de futebol. Eu tenho um time que está lutando contra um rebaixamento, por exemplo. Eu sem, preciso, sem citar nomes,
2: por favor. Sem citar <risos> nomes,
1: nem times. Mas eu preciso de um determinado tipo de profissionais de jogadores para me ajudar naquela missão. Então eu vou contratar aqueles jogadores por, de repente, quatro ou cinco partidas. Acabou, me salvou do rebaixamento, os times fazem isso com técnicos. Está uhum. tudo certo, olha, valeu, obrigado, Edu. E empresta
0: jogador também, não isso, tem isso? Isso,
1: empresta. Então, e a mesma coisa, eu preciso, por exemplo, eu vou eu, eu ganhei a oportunidade, de ganhei a Copa Libertadores aqui, vou disputar o Mundial, eu vou trazer dois, três jogadores para reforçar o meu time para aquela partida. Então, você está trazendo talentos para um determinado desafio. A gente está muito acostumado né, agora com os sprints, squads, etc. E a gente acaba montando o squad. Imagina a oportunidade que, você, que, que o negócio, uma startup, uma empresa nacional, mesmo uma multinacional, pode ter acessando... Pessoas de altíssimo talento montando um squad para resolver um uhum. desafio real de negócio. Cara, isso é fantástico. Fantástico. Tá, faz, faz sentido essa analogia, Cris?
0: Totalmente, totalmente. É, esse conceito de squad ele começou a ficar mais popular agora, né? Uhum. É, de, de unidades de negócio, de times temporários. Uhum. E eu acho que a tua analogia ela é precisa. Ela é precisa. Hum. E a gente não... Outro, outro Outra coisa que acontece também é a gente não precisa estar mal para querer estar melhor. A gente pode estar muito bem e querer potencializar isso, e exponencializar isso. Então, Essa assim, frase eu a, gostei, viu? É, porque a gente sempre é. assim, não, não, não tô precisando, tá tudo rodando bem. Hum. Mas podia ser melhor. É. Hum. Porque, de fato, um profissional experiente, ele conhece a estrada. Hum. Eu já, eu, 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 contando aqui um pouquinho da minha trajetória, eu já, uh, na, minha, na minha experiência profissional anterior, eu fundei uma empresa chamada Delivery Center, que era um integrador Entendi. de soluções de logística, né, de hubs logísticos, tendo como base os shopping centers. Então, basicamente, a gente transformava cada shopping center numa central de entrega. E poderia eu entregar... Fazer o last
2: mile? De, de, de a gente
0: fazia o que a gente chamava de first mile. A gente, tá. inclusive, dizia uhum. que o shopping era o início de tudo e a gente ia entregar o, as mercadorias que tivessem ao entorno daquele consumidor. Né? Uhum. e nessa experiência profissional eu era diretora, além de fundadora, diretora de gente estratégia, eu uni duas uhum. diretorias que parecem nada óbvias, mas que a união delas para mim fez todo sentido, porque gente é o assunto mais estratégico de uma companhia, ter ou não ter talentos, ter ou não ter as pessoas e o conhecimento que se precisa, muda a história de uma companhia, e lá, como toda empresa que começa desde o início, a vontade é muito grande, o budget é sempre curto e tem que ser assim, a gente eu acredito muito na mentalidade de ser sempre lean, sempre justo e enxuto. E lá a gente experimentou essa ideia de começar as áreas, as unidades e os projetos com executivos... Uh, as a service, nós nem chamávamos assim, hum. né, hoje minha sócia, Cecília na, mas na época, a minha chief que eu contratava, por a primeira chief, eu brinco, tu é a minha the first chief, <risos> né, ela, ela veio para a nossa companhia, olha, preciso estruturar melhor essa área de gente, ela disse, ok, quatro horas por semana eu atuo para você, dou o caminho das pedras e você desenvolve, Bacana. e hum. isso funcionou super bem, porque era a economia que eu precisava, mas o direcionamento estratégico necessário. E ela já tendo vivido, ela já me dava the job done, que nem uhum. fala em inglês, né? Mas assim, a empresa é essa, o plano é esse, o stock options é assim, vamos desenhar assim a árvore de pessoal, vamos organizar assim a bonificação. É um tipo de coisa que se a gente vai criar do zero, claro que a gente consegue fazer. E aqui também tem um outro recado para os founders. Ninguém está dizendo que a pessoa experiente sabe algo que você não saberia. A gente tá falando que timing nesse mercado é ouro. Uhum. Você ter o time certo, você não perder tempo, não reinvente a roda, não reinvente a roda. Uhum. Ocupe seu precioso tempo com as coisas não criadas, com as soluções não realizadas ainda. Então as coisas que profissionais maduros já viveram, vamos chamar os profissionais maduros para conversar? Uhum. Tem coisas deles que podem tá, estar, eu já escutei né profissionais, de, ah, mas tem coisas que esse profissional não está atualizado. Mas ok, você não está utilizando aquelas habilidades, você está utilizando as habilidades que lhe faltam.
2: Ô Cris, vamos falar de pessoas então, já que uhum. você tocou nesse assunto. Quais são os desafios para o profissional que quer atuar nesse modelo aí? Porque também é, eu gostei dessa frase, você falou assim, não precisa estar tá mal para querer melhorar, foi isso que você falou? É. Tá mal. Você pode estar tá bem e querer então, acelerar. Exato. Então, uma pessoa que quer trabalhar no modelo de as a service, de por demanda, qual que é o perfil? Claro. Quais são os desafios?
0: Bom, os, os, desafios, os desafios são de ordem pessoal. Né? Tem pessoas que têm muito mais facilidade do que outras e isso é um processo. Uhum. Eu brinco, hoje na TIFs Group, a gente tem uh, centenas de TIFs de dentro da nossa plataforma né? mais de mil TIFs, na verdade. E, assim, muito, alguns deles me ligam e dizem... Cris, eu entrei na plataforma e não aconteceu nada.
2: <risos>
0: eu pergunto para ele, sim, mas como é que é a tua vida? Como é que é teu posicionamento nessa carreira? Né? O que, que você fez para que o mundo saiba que você está nessa jornada? Ah, eu não fiz nada, estou aqui esperando. <risos> então, assim, existe uma mudança de mindset que ela é bastante importante. Né? O, o profissional, principalmente o de alto nível... Né, o C-Level, ele foi acostumado a ser adulado ele era aquele profissional que ele não dizia que ele estava disponível mas ele fazia com que as pessoas descobrissem, ele gostava de, daquele namoro uhum. ele não gostava de falar de preço, de salário, É uma coisa obscura né? ia, tomar é... ia tomar
1: café com o Red Hunter ia
0: tomar café com o Red Hunter, mas não dizia que estava chateado com aquela companhia que queria mudar então tinha todo um charme uhum né, uhum. e, que, e que hoje é um pouco diferente, hoje as pessoas, eu, eu brinco que nem site, que nem aplicativo de namoro, né, uhum. hoje em dia no início as pessoas tinham vergonha, Eles dizem, meu Deus, se alguém me encontrar nesse aplicativo, como é que vai ser minha uhum. vida, cara, depois isso foi sendo um pouco mais naturalizado, né, meu Deus, se eu quero namorar, eu posso estar aqui, né, e eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que, eu só vou encontrar aqui quem também quer namorar, né, então assim, de certa forma, existe uma mudança de exposição. Então, isso talvez seja um pouco difícil para os introvertidos. Isso talvez uhum. seja um pouco difícil com aquelas pessoas que têm dificuldade em se comunicar, uhum. né? Então, assim, existe uma jornada de desenvolvimento de carreira... De
2: certa maneira, se reconhecer como produto, entre aspas, aí, né?
0: É, e, 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 e reconhecer as suas habilidades. Sim. É, a gente faz... Mas isso eu acho
1: que é importante, porque não, existe muito aquele... não Eu faço tudo, você resolve que problema? Eu não resolvo todos, não, calma
0: eu falo, vários é. profissionais me dizem e aí, o que, que que tu é bom? Ah, eu sou é. bom em tudo bom, então se você é bom em tudo, você não é bom em nada <risos> porque assim, é impossível eu aceito que você faça tudo mas eu não aceito que você é bom em tudo, você é você é excelente, excepcional em algumas coisas, você é bom em tantas outras, você é ok em várias outras, tem algumas que você faz porque você é obrigado e tá tudo bem, e né? tem outras
1: tantas que você precisa aprender
0: Exatamente. E tá tudo bem, é. gente. Ninguém precisa ser bom em tudo. Agora, no Open Talent, eu brinco...
1: Mas desculpa, isso é um
2: pouco do, do estereótipo do executivo invencível, né? Sim. E, é. Mostrar vulnerabilidade. É. Sim. Onde eu sou bom, realmente eu sou bom. Eu a é, Reconhecer, né? É, de Quer dizer, você não né? podia ser falar bobagem, não podia fazer nada, não podia errar, né?
0: Mas aqui, assim, é a gente... Exatamente, tu tem toda a razão. É. A gente pode fazer tudo. Principalmente quem fundou a startup já fez tudo. Sim, do cafezinho é. ao emenei. É. Mas o que é importante, e daí talvez seja a dificuldade do profissional, é, a gente fala, eu falo assim para eles, decupar a sua carreira em skills e habilidades. Hum. Então, assim, é você reconhecer a sua trajetória, repensar ela, e entender em que momentos você fez a diferença. E o que, que você usou naquele momento de diferença? isso é um ponto que tu tem que guardar, porque isso tu vai usar para uma outra startup. Sim. Existem pontos que te apoiaram naquilo, mas tem aquilo que é o supra-sumo. Uhum. Então, quando o profissional ele migra de carreira, ele migra para uma carreira flexível, ele precisa conseguir fazer uma viagem por dentro dele. E aqui a gente está falando de skills técnicas e comportamentais. Uhum. Eu estou misturando duas coisas. Eu estou misturando desde saber a profundidade de alguma coisa, vertical mesmo, até ter uma habilidade comportamental, de relacionamento, de liderança, etc. A gente precisa se reconhecer. Só que quando a gente está acostumado a, 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 a exercer um cargo, a gente nem se pergunta sobre isso. Eu sou um CFO. E daí lá tem um job description, uma descrição do que é ser um CFO. E eu sou aquilo mas ninguém te pergunta se daquilo tu é bom em tudo, o que, que tu faz melhor. Quando a gente fala uhum. da carreira on demand, a gente não vai necessariamente querer um CFO. Eu vou querer alguém que seja muito bom em planejamento.
1: É. Ou em pricing.
0: Exatamente. Uhum. E daí a gente começa cada vez mais transformar uh, as carreiras menos em cargos e mais em habilidades.
1: Isso é, Exato. Isso é super interessante. Eu falei com um CTO as a service há duas semanas atrás e a gente trocando, eu, eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, ah, mas até para eu te ajudar, é, se alguém precisar de um CTO, posso falar do teu nome? Ele falou, não. Eu sou um cara que o meu posicionamento, eu, eu sou construtor de equipes. Ah, então você não é bom em programação? Ele falou, não. E na lata ele falou, não. Faz muitos anos que eu não programo, a minha fortaleza não é essa. Agora, se precisar criar um time, a startup, ou a empresa tiver um problema de criação de times, eu vou ser o melhor cara. Uhum. Então, isso acho que é super importante, que é o autoconhecimento. A pessoa claro. saber o que, que ela pode agregar. Porque se a gente parte, eu faço tudo, uhum. eu, eu, né? eu
0: tive uma reunião interessante outro dia com uma grande corporação com 10 mil funcionários. E eles falaram que um dos problemas deles, nos desafios deles, era entender que habilidades que eles tinham dentro de casa. Uhum. Porque ele tinha, eles tinham pessoas, 10 mil pessoas, encaixadas em cargos. Mas o fato dele estar tá encaixado naquele cargo não significa que ele não tenha um valor imensurável numa outra coisa. Que não tem nada a ver com aquele cargo que ele foi encaixado. Uhum. Então, claro que fica muito mais difícil esse quebra-cabeça. né? Porque a gente criou o cargo para ser uma simplificação. Então, uma empresa precisa de alguém de marketing, alguém financeiro, alguém de pessoas, alguém não sei o que é. E isso foi o que montou. E talvez isso funcione super bem para o nosso time core. Mas a vantagem que a gente tem aqui é que quando a gente fala de open talent, a gente pode misturar o que falta aos nossos times e completar isso e fazer o nosso, o nosso time mágico.
1: Uhum. Sim, e pelo tempo necessário que eu acho pelo que é pelo tempo,
0: tempo necessário, pelo projeto específico, e daí vem a flexibilidade uhum. o que a gente faz um pouco na nossa na, nossa, na, na Atifis Group, que eu acho que a gente pode contribuir aqui na discussão é que a gente entende que o mercado uh, brasileiro, ele ainda não está talvez plenamente preparado para fazer tudo sozinho uhum. para encontrar o executivo para fazer o onboarding dele para que a jornada dele aconteça então, lá, a gente se coloca como a terceira parte. Então, a gente está junto na reunião de kickoff, a gente está junto na reunião de onboarding, a gente está lá documentando aqueles combinados essenciais, os desafios essenciais, os pontos de contato, uhum. os do's and don'ts, ritmo, cadência, como é que é o jeitão de trabalho. Uhum. A gente entende que participar disso e ter um processo para isso ajuda as partes, porque tem conversas que eles ainda não se sentem... Talvez tão uh, aptos a fazer, uhum. né? O executivo tem, uh, tem um pouco de, de dificuldade... Às vezes de dizer o seu preço... Ou de negociar... Ou de dizer não... A companhia também tem dificuldade de dizer... Que não pode pagar aquele valor... É, é, é um assunto uhum. ruim... Uhum. Então quando a gente tem um terceiro... Um, um azeite, né? É, mediador... Uma cola entre os dois... Uhum. Essas discussões, elas ficam um pouco facilitadas, porque a gente está aqui no meio do caminho. Então, assim, isso, isso, isso pode evoluir? Pode evoluir, né? Uh, tem algumas empresas americanas que, por exemplo, elas já oferecem esse serviço se você quiser, mas você pode ir lá já sozinho escolher o seu executivo e não ter ninguém, não tem ninguém no meio, né? Uhum. Uh, então, talvez isso, isso evolua.
1: E, e, Cris, como é, que, como é que você diferenciaria, porque eu acho que quem está nos escutando pode falar para o então, peraí, aí, será que o Open Talent ou, ou o Chief as a Service é um consultor? Qual que é a diferença de um Chief as a Service, aquela pessoa que eu vou trazer para me ajudar ou acelerar ou resolver um problema, versus um consultor, na tua tá. opinião?
0: Existe uma zona cinza, existe uma zona cinza entre consultor, mentor e executivo uh... Executivo flexível né? uhum. Existe essa zona cinza Na nossa concepção O executivo sob demanda Ele está dentro da companhia
1: uhum. Essa
0: é a grande Para nós é a grande uhum. diferença O mentor é aquele cara Que utiliza a experiência dele Prévia Para contar Para outra parte qual, Quais são as possibilidades de caminho De soluções daquele problema Mas ele não está envolvido com a solução uhum. O consultor é aquele que existe um desafio, ele vai lá, usa a experiência dele para meio que olhar aquilo, mas ele também não está envolvido. O executivo sob demanda, ele está dentro da operação. Ele está mais dentro do que isso. Ele mais do que diz como... Ele mais do que usa a experiência anterior e mais do que diz como fazer. Ele está ali junto fazendo. Então, eu brinco, eu gosto muito da, da metáfora é do Tem um fator de
2: execução nessa história aí? É,
0: aí. eu gosto muito da metáfora do helicóptero. Tá. O helicóptero está sobrevoando, ele está olhando estrategicamente, mas quando necessário, ele pode, no meio da cidade, ele pode parar no meio da cidade e fazer uma operação. O avião não consegue fazer isso, o avião uhum. só passou pela cidade, né? O helicóptero, uhum. ele conseguiu ir ali. Então, o executivo sob demanda é aquele que eventualmente desce o helicóptero e vai arrumar a fórmula do Excel, uhum. Às vezes ele vai descer e vai ter que ajudar no slide do PowerPoint, uhum. no pitch de venda, na programação de uma campanha de marketing, uhum. ou sei lá qual aplicação, dependendo da área. Uhum. Então, assim, é diferente o engajamento, e eu não estou falando, eu, eu acho que existem casos perfeitos para consultor, para mentor, a Tifes Group faz mentoria também, bastante uhum. mentoria, mas são aplicações diferentes tem Tudo isso é open talent, uhum. Uhum. tudo isso é open talent, e só um comentário sobre o início do, do, do nosso da nossa conversa, que eu achei interessante, acabei não comentando, a gente tem muita gente já sendo open talent há muito tempo, uhum. né, a gente já trabalha, quando a gente, a gente trabalha com empresas, a gente vai emitindo nota, ou a gente vai conhecendo e fazendo consultorias, e a gente vai fazendo mentorias, e a gente vai fazendo várias formas flexíveis de aportar o nosso talento a gente já está dentro do Open Talent uhum. ele não tinha esse nome bonito a gente não falava de ecossistema de talentos mas isso já existia o uhum. que aconteceu com a pandemia é algo que infelizmente a pandemia aconteceu mas aconteceu uma coisa interessante naquele momento, eu estava inclusive discutindo na turma de discussão desse grupo de Wharton que eu faço parte de que foi o único momento da história do mundo onde todo mundo estava em casa ao mesmo tempo. Então, não existia aquele que estava perto do presidente, o que estava longe, o que estava no lugar certo, o que não foi na... Todo mundo estava na mesma situação. Então, foi um momento assim, único de normalização do trabalho remoto, uh, do, trabalho, do trabalho assíncrono, né? da habilidade da pessoa de auto-organização. Então, assim, quando acontece esse evento... Que infelizmente aconteceu, é um evento que possibilita um, um restart na relação de trabalho. Então, existia o Pentalant antes, existia Existia já essas empresas que hum. estão mais maduras nos Estados Unidos, na Europa, até por vezes na América Latina, existiam. Mas quando existe a normalização das interações através de uma tela, de um mítico, de um Zoom, isso se transforma, isso, é um, isso explode porque de uma hora para outra eu posso contratar alguém que esteja em outro país ou no estado diferente, e isso seja normal, isso não seja tão, tão ousado assim, é, né? Não é
1: mais uma barreira. Não. E Cris, como é que, para quem está nos, nos escutando, né se você é a pessoa que está nos escutando, que é um founder de startup, ou está achando, ou mesmo do, do RH ou CEO, puxa nossa, interessante esse modelo, qual que é o custo desse modelo? Essa pessoa que eu vou embarcar, né, pelo tempo determinado eu, eu preciso definir o tempo ah então você vem por três meses como é que é tá. fluido? eu preciso dar benefício para a pessoa conta um pouco como é que tá. é esse processo de Ótimo. financeiro
0: bom primeiro uh, você ele é uma empresa contratada uhum. né uhum. então assim toda a questão isso não é uma relação de... Não é um profissional... Não é uma relação CLT. Então, uhum. assim, toda a questão de benefícios, bonificação, tudo isso... Não, não existe isso, porque é outra relação. Como eu falei, não seguem alguns preceitos de exclusividade, de dependência e etc. Uhum. Tá? Basicamente, existem várias formas de fazer. Como é que nós fazemos isso hoje? A gente tenta entender qual que seria o total compensation desse executivo. E tenta pensar nas frações... Desse, desse valor. Uhum. Obviamente, quanto menos horas, provavelmente o valor por hora vai ser um pouco maior. Uhum. Quanto mais horas, menos... Mas a ideia é exatamente poder ter uma fração desse executivo por uma fração do custo, né? Uhum. E ter o upside de que, às vezes, você tem uma fração do executivo, mas você tem a inteligência inteira dele. Porque a inteligência de um, de um profissional se leva ela não se conta em minutos ou em horas. Uhum. Né? Tem estudos que dizem que um executivo numa companhia, uma companhia quando ele, é, ele tem uma função full time, ele de fato ocupa só em torno de 20% do tempo dele de fato em assuntos estratégicos. O resto do tempo dele, ele faz coisas super importantes, mas que derramam para o tático operacional. Sim,
1: burocrático. Então,
0: quando né? a gente pensa numa uhum. relação fracionada, a gente tem uma fração do custo por 100% do potencial. Nossa, é muito interessante.
2: Forçando o do melhor, né? Do
1: melhor. Exatamente. É
0: como se a gente pegasse o supra de é. cada um de nós. E o mais interessante é o seguinte, quando você conversa com executivos, e eu converso com muitos todos os dias, os executivos não se ressentem disso. Eles não acham, ah, estou entregando ouro por duas horas. É isso que eles gostam de fazer. Sim. Se você vai conversar com os carreiristas, eles estão magoados eles estão cansados daquela rotina. Eles estão cansados daqueles sistemas. Principalmente os executivos brasileiros uh, perderam muito poder, né? Muitas coisas vêm prontas da sua matriz. Uhum. Então, ele é um diretor esvaziado. Né? As suas atribuições não são mais tão interessantes. Uhum. Ele não está criando coisas. Ele está reproduzindo modelos e padrões que vieram de outros. Então, assim... Para um executivo, ele poder interagir com duas, três, quatro empresas e viver situações novas e aportar o que ele tem de melhor faz a vida dele ser extremamente mais interessante. E, e, e isso não gasta. Isso também é outra falácia, né? As pessoas pensam, ai meu Deus, você vai... Você colocou todas as suas boas ideias aqui. Não, tem, não, não é verdade. Se ele tiver ética, e daí, claro, a gente tem que trabalhar com um portfólio de carreira onde as, as oportunidades elas não tenham conflitos de interesse. Você não vai trabalhar com dois concorrentes simultaneamente. Sim. né? Se você puder ter uma variedade, você vai poder aportar o melhor do seu capital intelectual em mais de uma oportunidade. Todas essas empresas vão ganhar porque ele tá numa empresa, mas ele teve um insight que aplica na outra, e aplica na outra, e vou estudar mais isso, eu ah, estudei isso por causa dessa empresa que me ajudou naquilo, e assim por diante. Então, assim, as companhias, elas estão diante de um momento muito importante, infelizmente ocorreram layoffs, nós estamos num momento de desligamentos, de enxugamento das operações, e esses momentos são momentos importantes de repensar modelos, repensar modelos, e misturar e trazer o que tem de novo. Hum. Então, assim, uh, será que tem que ser zero e um? Ou eu não tenho time, ou eu vou ter uma empresa enxada? Uhum. Talvez não exista um meio termo, uma justa medida, onde eu tempere o meu time que está lá com esse mundo novo de uhum. habilidades e de interesse de executivos?
1: Uhum. Sim, agora, Cris, isso, e até refletindo no, na tua provocação, que eu acho que isso é uma bela provocação, é, ser TIF é uma carreira ou eu posso fazer isso em paralelo?
0: Pode fazer em paralelo. Uhum. Inclusive, tem muitos profissionais. Em paralelo com
1: o um cara trabalhando no CLT em outra empresa.
2: É isso?
0: Tá. Tem, tem eu, Temos profissionais que a, usam seu meio-dia, seu horário do almoço, para trabalhar num, numa startup. Tá. Uhum. Tem profissionais que trabalham no sábado. Isso tudo tem a ver com ética e com combinar o jogo com as Sim. partes. Sim. A gente não está falando de nenhuma forma sobre trair a sua companhia. E aqui acho que é importante que existe uma conversa uh, que tem que ser feita, porque, assim, uh, que vai começar cada vez mais a ficar naturalizada, né? As empresas... Tem, tem, um, tem um dono de uma empresa que ele fala, Cris, uh, nós empresários estamos chateados com esse negócio do Open Talent. Ele, uh, 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 os profissionais estão nos traindo, estão trabalhando em outras coisas. Né, os meus profissionais uhum. estão em outras coisas. E, e, e aqui eu volto numa, numa discussão que muito se fala, mas é difícil de fazer, que é o seguinte, você não possui o tempo do profissional, você possui né, você, você tem acesso à inteligência dele direcionada a metas, a QPIs, a desafios, e isso é difícil de fazer. Então, a gente volta aqui por um tema que a gente trabalha bastante na TIFs, que é modelo de gestão. Uma empresa é uma empresa, para ela evoluir, cada vez mais ela tem que ter modelo de gestão. Uma forma dela andar, onde a gente consiga acompanhar os funcionários, acompanhar o desenvolvimento deles, acompanhar o crescimento da companhia, através de dados e fatos, uhum. de uma forma estruturada. Porque, senão a única métrica é se eu estou vendo o meu profissional sentado na minha frente. Sim. Né? As discussões, eu publico bastante no LinkedIn, tem discussões fervorosas sobre quem, né, das vantagens do trabalho presencial, das vantagens do trabalho remoto, ou talvez de um bom híbrido, né, que a gente ainda não descobriu, e não é que a gente no Brasil não descobriu, as pessoas no mundo não descobriram, a gente teve rodas de discussão recentemente com gente da Índia, com gente da África, com gente dos Estados Unidos, da Europa, e tá todo mundo de Singapura, todo mundo, dizendo, gente, qual é o híbrido ideal? Uhum. É o híbrido que todo mundo escolhe o dia que vem trabalhar? Cada um tem liberdade, ele tem uns dias o escritório cheio, segunda e sexta vazio? Uhum. É o híbrido que tem dia fixo? É o híbrido que é por, por times? É o híbrido... Como é que é esse híbrido? Uhum. Como é que é o tamanho dessa liberdade? Ninguém uhum. sabe. né? Ninguém sabe. A gente não sabe. A gente só sabe que não existe mais o full presencial. O full presencial... Ah, existem várias empresas que fazem o full presencial e que, e que, de fato, é super eficiente. Eles dizem que é super eficiente, mas, na minha visão, eles estão perdendo o upside de, 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 de acessar talentos que estão em outras geografias, que têm outras disponibilidades de tempo. Perfeito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho startups que, 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 que acessam VPs de unicórnios Sim. porque eles aceitam trabalhar no sábado de manhã. Uhum.
2: E Cris, deixa eu te perguntar, a gente tá, os exemplos todos de, dos executivos aí, ou executivas sob demanda, né? Na impressão que sempre são gente mais experiente, com mais anos de, né, de, de nas costas aí, de sofrimento, de uhum. desafios e tudo mais. Uh, mas esse modelo pode ser usado também claro. a gente mais jovem, enfim. Com dependendo certeza. da habilidade que cada um tem, né? Com Não necessariamente é experiência. Claro que a experiência vai trazer outros benefícios.
0: Nisso. O corte que nós fizemos na nossa companhia foi realmente esse, esse profissional que já tinha tido experiência prévia em gerenciamento de times e ele, de fato, tenha tido essa, essa, esse cargo de alta gestão. Mas foi uma decisão nossa por entender que esses executivos são os formadores de opinião do mundo do trabalho e a gente entende que é por eles que a discussão começaria no Brasil. Mas assim... Os profissionais podem ser de toda ordem. Uhum. De toda ordem. E a gente tem cada vez mais plataformas e soluções para esse mundo do Open Talent. Uhum. E o, o comentário que eu ia fazer é que, basicamente, quando a gente fala desse profissional sênior, a gente não está falando de idade. É. A gente está falando uhum. de experiência. Às vezes, tem profissionais jovens uhum. que já gerenciaram times grandes, que já foram confrontados com desafios incríveis. E eu costumo falar que a gente pode pensar em dois profissionais. Tem aquele profissional, de uma forma simplificada, né? Fazendo aqui uma... uma... Uh, existe o profissional, que eu gosto de chamar que é o horizontal, uhum. que ele já viveu coisas incríveis numa companhia menor. Então, ele experimentou muita coisa de várias áreas. Então, uhum. ele, tem, ele, ele é aquele cara do momento número um da tua empresa. Né? Aquele cara que entendeu, olhou de cima e sabe o caminho das pedras. E existe aquele profissional que ele é extremamente vertical. Uhum. É aquele profissional que tem uma carreira brilhante, que sabe perfeitamente encaixar aquele ponto do quebra-cabeça. É super difícil fazer aquilo, é uma agulha no palheiro, ele é o melhor naquilo. Então ele é vertical. Uhum. Se a gente souber misturar nas nossas companhias o cara que olha de cima e tem essa visão mais ampla com aquele cara que resolve o problema específico, e aqui quando eu falo cara, obviamente falo de homens e mulheres, Sim. né? A gente, a gente enxerga o como é importante as mulheres cada vez mais estarem ocupando esses espaços, como faz sentido para as carreiras das mulheres esse tipo de, profiss... de, de, de solução on demand para a vida delas, né? A mistura desse profissional horizontal, desse cara ver de, 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 do vertical é matadora. É uhum. matadora.
1: Uhum. E, bom, chegando, Edu, no final do, do, do episódio, Cris, a gente gosta de fazer sempre uma pergunta no, no final, que é aquela pergunta de um milhão de dólares.
0: Uhum. Ai, que medo. <risos> é, todo mundo
1: fala a mesma coisa. Né? De, conta um desconforto na, na tua vida que gerou na Cris uma grande transformação alguma coisa que te deu um um clique aí uma gerou uma transformação na tua carreira na tua vida porque a gente gosta de dizer que nessa, o desconforto ele mobiliza ou ele paralisa o que que te mobilizou
0: um, o insucesso hum. de vários negócios meus a gente sempre fala das coisas boas, né? É. Das, partes, das é. partes bonitas. Legal. Mas é no, é no sofrimento que a gente aprende a fazer coisas, né? no sofrimento. Eu já tive situações de, de demissão de time que a gente adora e que a gente uhum. monta com todo carinho. Uhum. Já tive situações de fechamento de negócios. E eu acho que esses momentos são os transformacionais, né? Onde uhum. a, gente que, a gente tem que aprender uh, e dar a volta por cima. Então com certeza, assim, compilado de quem eu sou hoje, e se a gente pegar o início da minha carreira, que tem muito, é muito mais afeito à inteligência de mercado, e agora quem eu sou hoje, que sou uma pessoa de gente, né de, de, que trabalha com, com, com a potência dos talentos, eu tenho certeza que esse caminho uh, que pensa hoje em gente, em modelo de gestão, ele é resultado, uh, talvez muito mais das dificuldades que eu tenha vivido como empresária e executiva, e investidora de startups, uhum. do que do sucesso.
1: Demais, demais. Muito Cris, muito obrigado pelo, pela é, tua presença, ótimo, pelo papo, foi demais, eu acho que quem está nos assistindo, nos escutando, que mentoria, que provocação, né, se você está querendo ser um talento né, disponível para as empresas, ou você, é subdemanda, empresário, sob demanda, ou você que tem um negócio e está com um desafio, ou precisa acelerar, Chiefs Group, conhece mais sobre o, o, os talentos, né, sob demanda, se as a service. Eu diria o seguinte, como provocação, vai tomar um café com a Cris, você não tem nada a perder. Certo? Eu,
0: vou, eu vou adorar, eu estou super disponível, todo o nosso time, porque a gente está construindo essa, e, e, esse, esse novo mundo do trabalho, né? que já é presente, mas ele, ele cresce cada vez mais e vai ser muito bom poder discutir, poder trocar ideias e poder desenvolver esse ecossistema de talentos aqui no Brasil, na América Latina. Ótimo. Não muito
1: fique bem. inquieto ou inquieta. Tire dúvidas. Claro, frente, me chama
0: é. no LinkedIn, me chama no nosso site. Vamos tomar esse café. A gente vai deixar o link. no. Ah, Vamos deixar o link bom. no episódio.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, Cris. Até o próximo, Edu. Até o próximo episódio.
0: Obrigada, gente. Obrigado, tchau, tchau.
1: Quer saber como intraempreender? como fazer uma transformação digital como inovar no seu negócio ou na sua empresa venha descobrir o livro do Lado I Invente seu Lado I A Arte de Inovar numa Época de Incertezas nesse livro eu consolidei 25 anos de aprendizados práticos como intraempreendedor em grandes empresas multinacionais e também 300 conversas que eu tive com grandes lideranças pelo mercado vem o Lado I vem descobrir como intraempreender Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.